0: Hai shalom adik-adik gimana kabarnya kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat Sekarang giliran kak Plori yang hadir menyapa adik-adik tentunya dalam program kesayangan kita Renungan harian audio cerdas berfikir kakak berharap melalui program ini kita semakin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Dan kalau adik-adik diberkati, jangan lupa bagikan renungan audio ini kepada teman-teman kalian, saudara, dan yang lainnya. Agar tidak cuma adik-adik yang diberkati, tetapi yang lain juga diberkati. Mau kan? Mau dong. Adik-adik, edisi menyambut peringatan Jumat Agung dan Pasca memang sudah selesai. Tapi... kakak masih belum bisa move on nih di seputaran topik mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Soalnya topik ini merupakan topik besar dalam kekristenan, yaitu oleh karena kasih Bapa di surga, dia mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi umat manusia agar manusia bisa bebas dari hukuman dosa. Mungkin di antara adik-adik ada yang nanya gini, Kok Tuhan mati sih? Tuhan tidak mungkin mati, dia kan maha kuasa. Nah justru kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin mati. Tuhan Yesus mengalahkan kematian, dia telah teruji. Walaupun mati di kayu salib, dia bangkit. Tuhan Yesus pernah bilang gini kepada Rasul Yohanes dalam Wahyu 2 ayat
1: 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali.
0: Bahkan ya, Rasul Yohanes melaporkan gini dalam Wahyu 1 ayat 17-18.
1: Ketika aku melihat dia, Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
0: Keren kan? Seperti yang tadi kakak sudah bilang, Tuhan Yesus mati bagi umat manusia, agar kita semua terbebas dari hukuman dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan dirinya, sesale apapun kita, kita berada di bawah hukuman dosa. Kita tetap dianggap bersalah karena berada di bawah hukuman dosa. Dan kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi karena Tuhan Yesus telah mati menggantikan kita dan telah bangkit, kita pun terbebas dari hukuman dosa. Artinya, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan kita punya kesempatan untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Dosa kita telah diampuni. Kita tidak akan dianggap bersalah lagi. Kok, enak banget dong ya.
1: Kita berbuat dosa aja terus dengan sengaja. Tuhan mengampuni dosa kita kan? Hmm,
0: dalam Roma 6, ayat 1-2
1: tertulis gini Jika demikian, apakah yang anda kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Hmm. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
0: Terus nih ya Roma 6 ayat 11-13 melanjutkan gini
1: Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
0: Jadi ternyata kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, bukanlah supaya kita bisa bebas berbuat dosa dan hidup suka-suka sendiri. Tapi supaya kita bisa memaksimalkan diri supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi ayo kita berupaya memaksimalkan diri supaya hidup berkenan kepada Tuhan melalui apapun. Perkataan, pikiran, perbuatan, sikap hati, cara memandang dan menilai orang lain, motivasi, dan yang lainnya. Memang susah sih. Bahkan kayaknya mustahil banget kalau kita bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tapi Injil Lukas 18 ayat 27 mencatat gini.
1: Kata Yesus apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah.
0: Nah mulai sekarang kita harus dengan yakin dan sungguh-sungguh bilang gini. Aku hidup baginya. Tidak peduli seberapa sulit untuk dijalani. Tuhan Yesus pasti tolong kok. Nah, renungan ini memang rekaman. Tapi pas adik-adik mendengarkan renungan ini, kakak yakin banget bahwa ini adalah saat yang tepat. Bagi yang bersedia memberikan dirinya untuk hidup bagi Tuhan Yesus, silakan taruh tangan kanannya di dada. Kalau situasi tidak memungkinkan, silakan bilang dalam hati. Iya Tuhan, aku mau hidup bagimu. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu, kami mau memberikan hidup kami bagi Tuhan Yesus dengan hidup berkenan kepada Tuhan melalui perkataan, pikiran, perbuatan, sikap hati, dan dalam segala hal. dan kami percaya seberapa sulit pun hal itu asalkan Tuhan menolong dan beserta kami kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup yang sudah mengalahkan maut kami berdoa. Amin. Oke, Kaplori untuk diri dulu ya. Selamat memberi hidup bagi Tuhan Yesus. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap jadi berkat. Jangan lupa bahagia ya Tuhan Yesus memberkati Dadah Terlalu
1: besar Kasih Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal Dalammu Yesus Tercura untuk Menebus hidupku Terlalu mahal Daramu Yesus Tercurah untuk Menebus hidupku Terlalu besar Terlalu mahal Kau tebus hidupku